1: Hyvä podcastin kuuntelija. Minun nimeni on Mikko Siltala. Kai mua radiopersoonaksi kutsutaan. Ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään, yli 20 vuotta myöhemmin, noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä mä jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast-sarja käsittelee juuri niitä, minulle mielenkiintoisia aiheita tieteestä, historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on Mitä tulisi tietää.
0: Mitä tulisi tietää Natosta?
1: Vuosi on vaihtunut 2023 ja viime vuoden surullisiinkin tapauksien johdosta niin tuota, NATO-kysymys on ollut Suomessa Suomessa tapetilla enemmän kuin vuosikausiin oikeastaan ja tälle. Maalikolle se tuntuu tavallaan kiehtovalta ja uudelta ja mielenkiintoiselta, jopa turvalliselta asialta. Mutta sit siinä on tavallaan myöskin se meihin iskostettu kolikon kääntöpuoli, kun toi naapurissa toi karhu tuossa rintaansa röyhistelee. Niin, niin se myös tietyllä tavalla siinä pelottaa. Ja ajattelin, että kysyn tästä asiasta nyt enemmän ihmiseltä, joka varmasti tästä asiasta tietää. Iro Särkkä, tervetuloa. Kiitos. Onko nämä mun tämmöiset niinku pelot ja... ja tota, tietynlaiset kuitenkin sellaiset toiveet siitä äh, suuresta turvasta, niin onko ne oikeassa balanssissa, että molempia pitää olla?
0: No, kyllä mä ajattelisin näin, että kyllä tämä NATO-jäsenyys tulee Suomelle olemaan niin kun, todella merkittävä muutos ulko- ja mutta hyvällä tavalla. Et kyllä tämä NATO-jäsenyys lisää Suomen turvallisuutta ja äh, en olisi siinä mielessä yhtään Peloissani nyt, että mitä näiden tulevien vuosien sitten tuleman pitää. Että kyllä se vahvistaa Suomen turvallisuutta kaikilta osin, että me liitytään Naton jäseneksi. Mutta tietysti se, kun mainitsit tässä Venäjän, niin suomalaisilla on ehkä tämmöinen niin syvään juurtunut ja iskostettu Venäjän pelko. Ja se tietysti kumpua meidän omasta kansallisesta historiasta ja, ja pitää meidät myös tietyllä tapaa sitten hereillä tästä maailman poliittisesta tilanteesta kaikkina aikoina. Mm.
1: No, mennään sitten Nato-alkulähteelle. Ruetaan tekemään selkoa siitä, että mikä se Nato oikein on, minkälaiseen tilanteeseen se perustettiin ja miksi ja minne mennään. Mä tiedän, että mennään vuoteen 1949, mutta mä haluan kuulla sen sun suusta.
0: Mm. No Nato perustettiin kyllä pitkälti nimenomaan torjumaan Neuvostoliitosta Länsi-Eurooppaa ja läntiseen maailmaan kohdistuvaa uhkaa, mutta se ei ollut oikeastaan se ainut syy miksi NATO perustettiin, että jos mennään sinne 40-luvun loppupuolelle muistetaan, että toinen maailmansota oli juuri päättynyt, niin myöskin Naton perustamiseen liittyi tämmöinen pelko nationalistisen militarismin ää, niin kuin uudelleen noususta Euroopassa ja näin ollen päätettiin, että sitomalla Pohjois-Amerikka mukaan tällaiseen yhteiseen puolustusliittoon voitaisiin sen läsnäolon kautta estää tämmöisen ilmiön uudelleen syntyminen. Ja sitten kolmanneksi, jos ajatellaan, että oli tämä Neuvostoliiton uhka, oli tämä nationalistinen militarismi, jota piti torjua tai sen potentiaalia torjua, niin sitten myös Euroopan poliittisen yhdentymisen edistäminen. Tässä oli ehkä ne kolme pääsyytä, miksi NATO silloin 40-luvun, 50-luvun vaihteessa perustettiin.
1: Mitkä ne ovat ne päätehtävät tänä päivänä?
0: No päätehtävät on edelleen Naton päätehtävä, on se yhteinen puolustus, joka siinä Naton perustamissopimuksessa on jo tietysti mainittu sen vuoksi se perustettiin, eli nimenomaan torjua niitä kaikkia mahdollisia uhkia, jotka näihin Natomaihin maihin kohdistuu ulkopuolelta, ja kehittää sitä yhteistä puolustusta sillä tavalla, että olisi mahdollisimman hyvät tämmöiset kyvyt sitten torjua näitä uhkakuvia. Mutta sen lisäksi Natolle on noussut tässä voisi sanoa 90-luvun aikana niin kaksi uutta tehtävää. Toinen on kriisihallinta, joka oikeastaan jo vähän tietyssä vaiheessa otti yliotteen tästä ä, yhteisen puolustuksen tehtävästä 90-luvun loppupuolelta tuonne 2000-luvun alkupuolelle saakka. Ja sitten kolmas tehtävä, josta ehkä nyt viime aikoina on ollut hyvin paljon vähemmän puhetta, on niin kutsuttu yhteistyövarainen turvallisuus, ja sillä tarkoitetaan Naton yhteistyötä ja kumppanuuksien kehittämistä kolmansien maiden kanssa, eli maiden kanssa, jotka eivät ole Naton jäseniä.
1: Okei, mä luulen, että voidaan ehkä päästä tähän, kun mä poimin tuossa niin muutaman tämmöisen niin näitä tärkeitä sanoja, mitä hienoja sanoja Natosta löytyi netistä, niin tuota, näitä erilaisia kumppanuuksia ja ohjelmia. Ensimmäisenä, ensimmäisenä osuu silmi rauhankumppanuusohjelma. Mikä se on?
0: Ja no, perustettiin silloin heti oikeastaan kylmän sodan päättymisen jälkeen ja tarkoituksena oli nimenomaan niin edistää vakautta, vähentää rauhan kohdistuvia uhkia ja rakentaa tämmöisiä vahvempia turvallisuussuhteita NATOn ja sitten euroatlanttisen eli Euroopan ja ja Pohjois-Amerikan alueen ulkopuolisten maiden kanssa ja voisi sanoa, että alkuvuosina silloin 90-luvun alkupuolella se perustettiin se ohjelma siis vuonna 1994 niin siihen liittyi myös Suomi heti silloin ensimmäisenä vuonna mukaan niin oli nimenomaan kehittää tällaista yksilöllistä suhdetta NATOon ja Nämä maat, jotka liittyvät tähän ohjelmaan, niin pystyvät valitsemaan sellaisia omia yhteistyöalueita tai prioriteetteja ja myöskin päättää tavallaan sen tason, jolla he haluaisivat sitä yhteistyötä syventää. Ja niinhän me nähtiin vuosien saatossa, että esimerkiksi Suomi ja Ruotsi lähti oikeastaan kaikilla rintamilla edistää sitä yhteistyötä Naton kanssa ja niistä muodostui hyvin tällaiset syvälliset tai kehittyneet Naton kumppanimaat. Eli Suomi ja Ruotsihan on ollut Naton tässä rauhankumppanuusohjelmassa nyt vuodesta 1994 vuoteen 2022, kun ne saivat sitten kutsun tähän jäsenyysprosessiin.
1: Kuinka paljon tuossa on sitä, että ollaan tavallaan pelattu varman päälle, että jos tällainen tilanne käy, mitä tässä nyt on käyty, niin ollaan sitten valmiimpia hyppäämään siihen kelkkaan?
0: No kyllähän se rauhankumppanuus valmistaa näitä kumppanimaita siihen mahdolliseen jäsenyyteen, mutta itsessään se ei tarkoita vielä sitä, että maasta tulisi automaattisesti NATOn jäsen tai että maata edes kutsuttaisiin mukaan tähän niin kutsuttuun syvennettyyn vuoropuheluun tämmöiseen englanniksi sanotaan membership action plan ohjelmaan eli siinä ei ole mitään tietynlaista automaatiota, mutta tietysti jos se yhteistyö syvenee vuosien aikana ja puolisesti, ja nimenomaan sen hakijamaan näkökulmasta on suuressa intressissä saada se NATO-jäsenyys, niin niin silloin siitä on apua. Ja ja se valmentaa hyvin näitä NATO-kumppanimaita sitten siihen mahdolliseen jäsenyyteen. Mutta mitä automaatiota ei ole?
1: Mutta onko tässä kuitenkin sitä, että kalustoja on vähän niin kuin tiedetään, mitä kelläkin on ja liittyykö tämä niin kaluston sotakaluston yhdenmukaistaminen sitten siihen, kun on puhuttu, että kun meillähän on jo kaikki tavallaan järjestelmät, mitkä on ihan NATO-yhteen No
0: tietysti on niin monella tasolla sitä yhteistyötä voidaan tehdä. Voidaan tehdä tällä materiaalisella tasolla hankkia sellaisia puolustusmateriaaleja ja järjestelmiä, jotka on mahdollisimman NATO-yhteen sopivia. Ja sitten Natossa on myös olemassa tämmöisiä standardointisopimuksia, joita voidaan myös ilmeisesti avata kumppanimaillekin. Mutta sitten tietysti sitä yhteistyötä voidaan tehdä myös ihan operatiivisesti. Eli joko harjoitustoiminnan osalta, eli rauha-ajan harjoituksissa, tai sitten ihan operaatioalueilla. Ja nyt jos ajatellaan tätä Suomen osallistumista tähän NATO-rauhankumppanuusohjelmaan, niin kyllähän se vuosien saatossa syveni, ja Suomi ei pelkästään tätä materiaalista, niin materiaalista suorituskykyä, lähtenyt kehittää yhteensopivaksi Naton ja muiden NATO-maiden kanssa, mutta myös sitten osoitti ihan merkittävän määrän joukkoja näihin NATO-johtoisiin kriisihallintaoperaatioihin kaksi Balkanilla ja sitten Afganistanissa myöhemmin.
1: Mm. Mitäs miettää, että näistä alku viime päivinä on nyt tullut puhetta siitä, että ihan kaikkea sieltä ei ole meillä mediassa tai jostain syystä ei kirjoiteta niistä asioista, kuinka kovin paikkoihin siellä suomalaiset on näissä operaatioissa joutunut, Et sitä on vähän tuntuu, että siloteltu täällä Suomen mediassa.
0: No silloin itsekin mietin tässä just, meni ajassa taaksepäin siinä 2010-luvun taitteeseen, ja kyllä mäkin on näin jälkeenpäin ajateltuna sitä mieltä, että ei ehkä annettu ihan täydellistä kuvaa siitä, että julkisuudessa ei avattu täydellisesti sitä, että miten vaativasta operaatiosta oli kysymys siinä Afganistanin ISAF-operaatiossa on Suomi lähti. Ja jos ajatellaan, että se operaatiohan alussa ei ollut niin, voisi sanoa toimintaympäristöltään, niin vaativa kuin mitä se oli sitten hyvin nopeasti parin vuoden päästä jo. Eli, eli siellä taisteltiin kyllä ä, ilmeisemmin näiden kaikkien tutkimusten ja selvitysten mukaan nyt melko lailla sodan olosuhteissa. Ja Suomessahan tästä ei ollut ollenkaan sovelijasta puhua tämmöisellä termillä, että, että ikään kuin meidän kriisihallintajoukkoja, rauhanturvajoukkoja oltaisiin lähetetty oltaisi kaltaisiin olosuhteisiin ja saa poliittisesti aika lailla täystyrmäyksen on 2000-luvun alkupuolella. Ja, ja nyt sitten jälkeenpäin, kun ar- ollaan arvioimassa sitä Suomen toimintaa siellä tota, operaatiossa, niin on käynyt ilmi, että tosiasiassa suomalaiset joukot joutuivat erittäin vaikeisiin paikkoihin ja sotilaat joutuivat taistelemaan sellaisessa toimintaympäristössä, joka oli erittäin vaativa ja lähestulkon sodan kaltainen. Ja, ja tietysti tämmöisen niin analyysin tekeminen näin jälkikäteen on hyvin tärkeää, mutta on totta, että silloin olisi, olisi pitänyt ehkä pohtia niin avoimemmin keskustelee siitä tilanteesta, kun se oli käsillä, että, että oliko niin Suomen intresseissä ylipäätänsä olla mukana sitten ää, siellä semmoisissa joukoissa. Ja tähänkin on tietysti monta näkökulmaa, että sotilaallisesti se varmaan antoi paljon nimenomaan niin kuin niin kuin yhteensopivuuden kehittämisen näkökulmasta. Ja, ja Suomi niin kuin kantoi oman kortneensa kekoon kansainvälisen kriisihallinnan tehtävissä tai, tai ylipäätänsä tällaisissa vaatimemisoperaatioissa. Mutta ehkä se kysymys just siitä, että mitä varten siellä oltiin, niin se, se vähän se tarina muuttui siinä vuosien varrella, se narratiivi. Et jos ajatellaan, että sinne mentiin alun pitäen torjuu terrorismia ja sitten siellä oltiin rakentamassa äh, ikään kuin uutta valtiota voi sanoa jo ihan viimeisinä vuosina, niin kyllähän siinä oli niinku hyvin erilaiset niinku, tarinat, joita pidettiin hengissä ja, ja sitten myös ne olosuhteet muuttuu koko ajan vaan vaativimmiksi.
1: Mitä sinulle tiesikö tyypit, jotka sen lähtivät, että mihin he ovat menossa? Mihin tilanteeseen?
0: No, tuota, sitä on vaikea sanoa, kyllä varmaan siellä viimeistään tuota, ää, selkeäni, mutta mut toisaalta tietysti ne henkilöt, jotka sinne vapaaehtoisesti lähtivät, niin tiesivät, että ovat menossa hyvin vaativaa operaatioon. ja että kysymys ei ollut tällaisesta perinteisestä rauhanturvaoperaatiosta enää, enää lainkaan. Mutta tietysti ää, sitä voi olla joskus vaikea ennalta käteen tai etukäteen niin Itsekään arvioida, että mihin sitä on menossa, koska, koska sitten kun joutuu tekemisiin niin lähes sodankaltaisten niin olosuhteiden kanssa, niin sillä voi olla aika syviäkin henkisiä. Se voi jättää aika syviäkin henkisiä jälkiä ihmisiä ja kaikenlaisia traumoja sen jälkeen. Että, että nyt tietysti minun mielestäni olisi tärkeää keskittyä tässä tilanteessa siihen jälkihoitoon. Ja, ja Tunnustaa se, että on ihmisiä, jotka voivat tarvita apua tässä tilanteessa ja varmasti tarvitsevat, että he pääsevät niin elämässä eteenpäin. No,
1: tästä just eräs veteraani jossain haastattelussa kertoi, että kun on vaikea mennä kertomaan, että on tullut traumaa tällaisesta tapahtumasta, mitä ei niin täällä eskäsitetä, että semmoista on ollut juuri tästä syystä, no, että kun ei, et, ei ole tiedotettu, että missä he on ollut siellä, minkälaisessa tilanteessa.
0: On, näin varmasti on. Ja kyllähän siellä myös menehtyy suomalaisia. Ja tuota, vakavasti haavoittui ja ihmiset joutuu näkemään niin kuin aivan sietämättömiä, sietämätöntä kärsimystä ja, ja sitten käsittelemään varmasti niitä asioita osittain myös ihan yksin. Ja, ja tietysti olihan siinä se joukko varmasti tukena, mutta kun ollaan tuommoisissa vaikeissa olosuhteissa, niin kyllä niin kuin sitä toivoisi, että lähettävä tahokin sitten ja viranomaiset tarjoisivat sitä äh, kriisin jälkihoidon erilaisia menetelmiä niiden ihmisten tueksi, jotka on oma henki uhalla lähtenyt, niihin olosuhteisiin.
1: Mä lähdin vähän liiraamaan, mutta ei se haittaa. Sä mainitsit tuon member, no niin. Membership Action Plannin tuossa. se siinä livahti jo sun puheessa, niin mikä se sitten, kun NATOon palataan?
0: No siis Membership Action Plan on 90-luvun lopussa Naton kehittämä tämmöinen, voi sanoa, valmennusohjelma sitten niille maille, jotka lähtee tavoittelemaan tätä NATO-jäsenyyttä ja siinä on erilaisia tavoitteita. Siinä on poliittisia tavoitteita, eli maan pitää olla niin kuin rauhanomainen ja sillä ei voi olla mitään avoimia sotilaallisia konflikteja esimerkiksi käynnissä. se pitää täyttää tietyt demokraattiset periaatteet, oikeusvaltion periaatteet. Sitten on sotilaallisia tavoitteita, joihin nimenomaan tällä näin rauhankumppanuusohjelmalla pyritään ikään kuin yhteensopivuuden kasvattamiseen. Sitten on myös taloudellisia tavoitteita, oikeudellisia tavoitteita, tietoturvaan liittyviä tavoitteita. Ja näiden viiden, voisi sanoa, korin kautta niitä maita, jotka on päättänyt pyrkiä tai hakea tätä NATO-jäsenyyttä, niin heitä lähdetään niin kuin valmentamaan kohti tätä jäsenyyttä. Ja mielenkiintoista tässä Suomen ja Ruotsin keisissä tältä keväältä on se, että varsinaisesti tätä vaihetta ei niin kuin käyty ollenkaan. Tai se, se käytiin läpi niissä jäsenyysneuvotteluissa. Ja kysymys oli sitten ihan niin kuin muutaman tunnin ikään kuin valmennuksesta. Eli, eli tarkastettiin tietysti se, että oliko mitään ikään kuin tämmöisiä kaatopykäliä siellä tai jotka ovat aiheuttaneet merkittäviä poikkeamia, olisiko vaatinut niin kuin, itse asiassa pidempään lainsäädännöllistä työtä esimerkiksi ikään kuin tämän NATO-sopivuuden täyttäminen. Mutta, mutta Suomen Ruotsin osalta todellakin tämä aika, aika nopeasti vietiin läpi, tai erittäin nopeasti, ja siirryttiin niin kuin siihen vaiheeseen, että maat haki sitä jäsenyyttä ja sai sitten kutsun tähän jäsenyysprosessiin.
1: Miten tota, tässä nyt tulee mieleen, Tietenkin tuo, joka on aikaisemminkin noussut näissä Suomen ja Ruotsin NATO-keskusteluissa, esiin tuo Turkki, niin Turkki tällä hetkellä nuo kriteerit?
0: No jos ajatellaan näin laajasti, niin ei varmasti täyttäisi. Eli kyllä siellä herää suuriakin kysymyksiä liittyen Turkin demokraattiseen, valtion demokraattiseen niin kuin järjestelmään tai liittyen oikeusvaltion periaatteisiin, liittyen ihmisoikeusperiaatteisiin liittyen. Eli Eli kyllä varmasti Turkkia surennuslasilla tarkasteltaisiin ja tota, ei olisi ollenkaan huutojuttu ja voisi olla, että ei tultaisi kutsu koko prosessiin mukaan, mutta se kysymys onkin tai se pointti onkin se, että Turkki aikoinaan sitten pääsi jäseniksi ja Natossa ei oikein tunneta sellaista prosedyuria, jolla sitten ikään kuin uudelleen arvioitaisiin näitä kaikkia viittä osa-aluetta ää, jäsenmaiden osalta tähän niin kuin sotilaalliseen puoleen liittyen. Sitähän tehdään jatkuvasti osana NATOn puolustussuunnitteluprosessia myös taloudellisten tavoitteiden osalta. Tähän on keskitytty, mutta sitten kun mennään tähän poliittisen puoleen asioihin, niin ä, sellaista tavallaan ikään kuin mankelia ei ole NATossa, jossa, jossa näitä osa-alueita niin kuin systemaattisesti seurattaisiin ja arvioitaisiin ja annettaisiin nootteja niille maille, jotka ei täytä ikään kuin niitä ä, Nato-jäsenyyden jäsenyys-
1: Onko semmoinen mahdollista, että semmoinen joskus tulisi? Se tuntuu jotenkin absurilta että kaikki vastuullisuuskysymykset ja muutkin tällaiset tärkeät asiat on tapetilla ja entistä enemmän niitä niin ajatellaan, että, että se tulisi tuohonkin.
0: Hmm. No, se on hyvä kysymys, mutta mä luulen, että se tulisi olla kyllä todella... Niin kuin, Natolla, Natossa on. Jos puhutaan nyt näistä haasteistakin, mitä NATOon liittyy, että ei se, se nato jäsenyys mitä täysin auvoisaksi tee niin sanotusti, että siellä NATOssakin on omia tällaisia sisäisiä vetoja ja, ja skismoja, niin kyllä se edelleen niin monimutkaistaisi, mutta asioita, jos lähdettäisiin edelleen tällaista niin poliittista arviointia tekemään Natomaiden maiden demokraattisesta tilasta. Se ei olisi pelkästään Turkki silloin niin kuin tuota, arvioitavana, vaan monta muuta Itä-Euroopan maata, esimerkiksi Unkari. Et mä Luulen, että tähän ei ehkä lähdetä, mutta, mutta tietysti kyllähän asioissa, asioissa menee aina raja, että, että kyllä varmasti vaikka tällaista niin virallista arviointia, arviointiohjelmaa ei ole olemassa, niin maiden keskuudessa ja Natomaat keskenään näissä kokouksissa keskustelee asioista ja jos joku NATO-maa sitten lähtisi ihan niin kuin voisi sanoa ylitsepääsemättömästi näitä, näitä tota, kriteereitä polkemaan, polkemaan niin kyllä varmasti toiset NATO-maat tästä ärähtäisi.
1: Avaatko meille hieman sitä? Mikä sitä Turkkia nyt sitten niin, tota, kaihertaa? näissä meidän hakemuksessa.
0: Mä luulen, että lopulta tässä itse asiassa ei välttämättä ole kysymys Suomesta ja Ruotsista niin paljon, vaan tämä on nyt tämmöistä Turkin poliittista valtapeliä vetää huomio puoleensa niissä kysymyksissä, joita se kokee oman kansallisen turvallisuuden näkökulmasta tärkeiksi, esimerkiksi terrorismi. Ja sinänsä kysymys ei ole siitä välttämättä, että Suomi ja Ruotsi olisivat niin niitä pesäkkeitä, vaan, vaan siitä, että ylipäätänsä Natossa pitäisi puhua terrorismin uhkasta enemmän. Ja, ja tavallaan Turkki on tässä ihan oikeassa myös, että ää, jos ajatellaan sitä Turkin niin kuin geopoliittista sijaintia tuolla eteläisen euroopan kulmalla, niin sitä niin kuin maantieteellistä aluetta, joka on ollut poliittisesti hyvin epävakaa viimeisen kymmenen vuoden aikana, arabikevään jälkimainingeissa ja sitten ääri-islamististen liikkeiden lisääntyessä Turkin naapurimaissa, niin Turkilla on niin kuin ihan aitoja huolia tähän liittyen, mutta nyt tietysti se tapa, jolla tämä asia viedään ja runnotaan läpi, ei oikein näe päivänvaloa. Ja näin ollen olisi varmasti ihan Turkin omissa intresseissäkin pitkällä aikavälillä nyt lopulta hyväksyä vaan tosiasiat ja ratifioida sitten tämä Suomen Ruotsin nato Sitten siihen liittyy näitä Turkin omia sisäpoliittisia näkökulmia myös kurdien oikeuksiin liittyen, kurdivaltioon liittyen ja, ja Syyrian tota, sotaan liittyen. Et, et siellä on monia tällaisia kytköksiä, joista Turkki varmasti niin kun pitää juuri sen vuoksi ääntä, että sillä ehkä osittain on huoli siitä, että Euroopan ja ehkä Yhdysvaltojen ja Pohjois-Amerikan niin huomio on nyt kiinnittymässä niin kun konkreettisemmin tähän Venäjä-uhkaan ja, ja tota, sotaan Ukrainassa, ja näin olen Turkia niin kuin itse vähemmälle huomiolla.
1: Olen myös miettinyt, olisiko siinä kuitenkin myös, siis näiden lisäksi tietenkin, niin jotakin tämmöistä kulttuurillista taustaa, koska jokainen, joka on käynyt Turkissa, tietää, että mikään kaupankäyttö siellä ei ole helppoa, että kyllä siellä aina niin kuin joka tilanteessa käydään niin kuin dialogia ja punnitaan sitä, että mikä on toisen, toisen arvo tässä tilanteessa.
0: Niin. Kyllähän tässä välillä tulee mieleen jo tämmöiset kulttuurillisetkin tekijät, että tingitään asioista ja sitä oikeaa hintaa sitten tuota,
1: niin, ää, määritellään yritetään niin kuin
0: saada, <laughs> määritellä, että mikä, mikä se sitten oikeastaan on. Ja Turkki varmasti, tämä on myös ehkä tämmöistä niin kuin ulkopoliittista kulttuuria, jota on meillä niin kuin pohjoisessa hyvin vaikea ää, niin kuin ymmärtää. Mehän olla hyvin suora sukasia jos ajatellaan, että hinta, siinä hinta, se mikä on hintalappuun kirjoitettu, se on sovittu juttu, että mennään kauppaan ostaa jotain, niin ei me siellä ruveta tinkiä siitä hinnasta yleensä ja sitten kovinkaan paljon, että se on mitä hintalappuun kirjoitettu ja siellä taas asiat nähdään hieman niin kuin, ehkä toisella tavalla.
1: Kaikki ei voi kuitenkaan olla nato ja sitten on major non nato ally termi ketäs, ketäs he ovat?
0: Kyllä. No siis tällä nature on nature ally termillä äh, ei sinänsä ole tekemistä niin Naton kanssa. Tämä on Yhdysvaltain eli Yhdysvaltojen merkittävimmän Natomaan antama asema Naton kuulumattomille Yhdysvaltojen kumppanimaille, jotka tekee tällaista läheistä yhteistyötä Yhdysvaltojen asevoimien kanssa ja yllättäen näitä non- äh, A major non nato alli näitä MNNA-maita, jos voisi lyhentää, niin niitä löytyy yl, niin ympäri maailmaa. Ja ensimmäiset tällaiset MNNA-maat olivat siis Australia, Egypti, sitten oli Israel ja Etelä-Korea. Ja, ja nyt siellä on myös ihan Etelä-Ameri- Etelä-Amerikankin maita, esimerkiksi Argentiina, Brasilia. Pohjois-Afrikan maita on leittynyt mukaan vuosien saatossa ja, ja sitten myös ihan tyyneltä valtamereltä löytyy näitä MNNA-maita. Ja kysymys on tällaisesta syvennetystä yhteistyöstä Yhdysvaltojen kanssa ja miksi se on niin merkittävää? No, siis kysymyksessä ei ole puolustusliitto, Naton kaltainen puolustusliitto, jossa olisi tämmöisiä niin kuin kahdensuuntaisia turvatakuita, vaan kysymys on tämmöistä strategisen tason, sotilaallisesta puolustusyhteistyöstä ja tietyllä tapaa niin tämmöisen yhteistyön tekeminen Yhdysvaltojen kanssa hän antaa näiden maille jo erityistatuksen esimerkiksi ja ne voi niin kun, luottaa siihen kahdenväliseen suhteeseen Yhdysvaltojen kanssa enemmän ja viime keväänähän suomalaisessa keskustelussakin tämä vähän vilahti ja sitä ikään kuin jossain vaiheessa jopa tarjottiin niin kuin vaihtoehtona NATO-jäsenyydelle, mikä on kyllä ihan virheellinen tulkinta, että sitä se ei missään nimessä ole. Ja, ja tota, seitähän olisi ollut Suomelle toki hyötyä, jos Suomi ei nyt NATO-jäseneksi olisi liittynyt, mutta tota, ei se missään nimessä uh, olisi ollut yhteismitallinen tai varsinaisen jäsenyyden kanssa.
1: Sanoitkin noista turvatakuista, ja siihen se varmaan liittyy sitten tämä seuraava termi, joka mulla on täällä, eli se kuuluisa viides artikla.
0: Kyllä. Eli se on niin kuin se Naton toiminnan ydin ja perusta, eli hyökkäys yhtä natomaata kohtaan on hyökkäys kaikkia kohtaan ja se on NATOn toiminnan ydin, mutta se jättää näille NATO-maille liikkumavaran sen osalta, että miten he haluavat sitten mahdollisen hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata auttaa, eli ei ole olemassa mitään tietynlaista velvoitetta auttaa juuri jollain tietyillä kyvyillä tai tavoilla, että yksikään nato ei saneelle toiselle NATO-maalle teidän pitää lähettää tankkeja tai hävittäjiä tai mitään muuta jo, tiettyä määrää niin joukkoja jonkun toisen maan tueksi. Mutta odotusarvo on se, että kaikki NATO-maat sitten parhaaksi katsomallaan tavalla auttavat sitä toista maata tai toisia maita, jotka joutuvat tällaisen hyökkäyksen kohteeksi, millainen se uhkasit sattuu olemaan.
1: Sitten se mahdollistaa tämmöisen niin suoran sotilallisen toiminnan myös, kun tässä ja nyt Ukrainan tilanteessa kyllä varmaan aika suuri osa maista auttaa oman harkintansa mukaan jollain tavalla, mutta lähinnä se on sellaista siellä kulissien takana tapahtuvaa toimintaa, mutta sitten jos Natossa oltaisiin, niin tilanne voisi olla täysin toinen.
0: Niin, eli jos, jos Ukraina nyt olisi ollut Naton jäsen, huomio, jos, niin si, silloin se, että Ukrainaan oltaisiin hyökätty, niin olisi tarkoittanut sitä, että NATO ja Venäjä olisi yhdessä sodassa. Ja silloin se olisi tarkoittanut sitä, että, että tota, kaikki Natomaat maat olisivat jollain tavalla tukeneet Ukrainaa äh, mahdollisesti ja oltaiskin lähetetty aivan varmasti NATOn, tai NATO-maiden joukkoja. Ja, ja tota, näin ollen niin Natosta olisi tullut sen konfliktin suora. Osapuoli. Mutta kun Ukraina ei ole NATOn jäsen, niin silloin Ukrainalle voidaan antaa materiaalista apua, joukkoja voidaan kouluttaa, että he osaavat käyttää näitä tarvittavia puolustusmateriaaleja, mutta, mutta sitten niin kun NATO ei halua eikä voi mennä tämän konfliktiin suoraksi osapuoleksi, koska näin toimiessaan se ajautuu sitten aseelliseen konfliktiin eli sotaan Venäjän kanssa
2: and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at bureau.com/acast Mikä se on ollut se Ukrainan suhde
1: NATOon?
0: No Ukrainakin on ollut siis NATOn kumppani ja pitkään ihan sieltä rauhan alkuvuosista saakka eli eli tota vuoden 94 alkaen ja Ukrainalla ja uh, NATOlla on ollut jopa tällainen uh, yhteinen neuvosto joka on perustettu, ja siis Ukraina on pyrkinyt myös yhteensopivuutta Naton kanssa kehittämään vuosien saatossa, mutta sitten Ukraina ei ole kumminkaan ollut niin pitkällä siinä etenkään sotilaallisen ja myöskään poliittisen niin kehityksen osalta, että, että se olisi ollut vielä siellä valmiudessa, että se olisi voinut hakea tätä Naton uh, MAP, eli sitä membership action plan tota, valmiusohjelman statusta. Ja, ja tietysti kun se Ukrainassa alkoi se ensimmäinen sota Venäjä hyökättyä Ukrainaan vuonna 2014, niin sen seurauksena sitten NATO-maat ovat tukeneet Ukrainaa erilaisilla apupaketeilla, sellaisilla avustuspaketeilla, joita sitten ollaan niin kuin pystytty esimerkiksi rahallisesti käyttämään Ukraina-asevoimien kehittämiseen. Myös joukkoja on koulutettu. Eli Kyllä niin kun Ukrainalla on ollut huomattavasti paremmat mahdollisuudet puolustautua ennen tätä toista Ukrainan sotaa kuin ennen sitä ensimmäistä hyökkäystä vuonna 2014. Ihan just sen takia, että nato ovat avustaneet Ukrainaa enää merkittävällä tavalla.
1: Niin se mitä tässä tapahtui muutti suomalaisten Asennetta merkittävästi nyt sitten NATOon, mutta miten se suomalaisten asenne tässä nyt historian saatossa on mennyt? Onko esimerkiksi ollut aikanaan huippuja, jolloin Naton kannatus olisi ollut korkeammalla kuin mitä se nyt sitten viime vuosina on ollut?
0: No nythän ollaan ihan historiallisessa huipussa, että jos ajatellaan, että tuota, mitä ne on tehty näitä mielipidemittauksia ja tutkimuksia tässä viimeisen parinkymmenen vuoden ajan, suomalaisten näkemyksistä ja suhtautumisesta Suomen NATO-jäsenyyteen, niin koskaan ei olla oltu näin korkealla, että erilaisten mielipidemittausten mukaan NATO-jäsenyys on parhaimmillaan ollut jossain lähempänä 30 prosenttia. En nyt muista tarkkaa vuotta, milloin näin olisi ollut. Muistaakseni se ensimmäisen Ukrainan sodan jälkeen se hienoisesti nousi, mutta näin merkittävää nousua, että Suomi... Niin kuin, Suurin osa suomalaisista, yli 50 prosenttia, kannattaisi NATO-jäsenyyttä, niin ei ole ollut koskaan aikaisemmin mittaushistoriassa. Ja tämä muutos tapahtui oikeastaan ihan, voisi sanoa, yksi yhteen sen kanssa, että Venäjä hyökkäsi Ukraina helmikuun lopussa. Että jos ajatellaan, että ensimmäinen ylen kannatusmittaus tuli ulos siinä, oli se helmikuun 28. päivä, ja silloin noin reilu 50 prosenttia, tai 54 prosenttia suomalaisista ilmoitti kannattavassa NATO-jäsenyyttä, niin siinä oli heti noin 25-30 prosenttiyksikon nousu. Ja, ja sitten oikeastaan sitten seuraavina viikkoina, kun edelleen uudelleen mitattiin, eri lähteet mittasi, ja, ja tuota, Ylekin teki uuden kannatus, Mittaukseen, niin se oli yli 60. Eli kyllä tässä on ihan valtava muutos tapahtunut tämän kevään on aikana.
1: Onko se ollut vain sitten se, että me suomalaiset ollaan oltu sitä mieltä, että ei se sieltä, se naapuri, tule? Ja nyt näyt, näytti siltä, että kyllä se sieltä tarvittaessa tulee.
0: Joo. No, tuota, <laughs> siis sanotaan näin, että, että kyllä tässä on niin monia tekijöitä, jotka on. Mä oon itse miettinyt tätä samaa, että mitkä on ne tekijät, jotka on vaikuttanut, vaikuttanut siihen suomalaisten nato muodostumiseen, ja tietysti on näitä ulkopoliittisia tekijöitä, on sisäpoliittisia tekijöitä, mutta jos ajatellaan niin ulkopoliittisesti, niin sanotaan että ei se naapuri sieltä tule, mutta sitten voisiko siihen liittyä myös tällainen ajatus, ajatuksen juoksu, että entäs jos se tuleekin sen mm. seurauksena, että me liitytään NATO-jäseneksi. Eli on ollut tämmöinen aika vahva Venäjän pelko kumminkin, joka on sitten, vaikkakin Suomi liittyy EU-jäseneksi 90-luvun puolivälissä, niin niin jokaisen suomala, no melkein jokaisen suomalaisen niin DNAssa, että ää, ei ole vain niin uskallettu tavallaan ääneen ajatella tätä NATO-kysymystä ja on pelätty sitä Venäjän vastareaktiota. Ja onhan meillä toki ollut, jos ajattelee poliittista kenttää, niin niitä, jotka on aidosti ja oikeasti puhunut NATO-jäsenyyden puolesta jo lähes parikymmentä vuotta, jopa pidempäänkin, ihan, sieltä, ihan siitä ajoista saakka, kun Suomi liittyi eu ja oli, oli tuota poliitikkoja esimerkiksi, suomalaisia kansalaisia, jotka kannatti ää, sitä Nato-jäsenyyttä yhtä aikaa EU-jäsenyyden kanssa, mutta sitten sit on näitä kun sisäpoliittisia ja Suomen ulkopoliittiseen toimijuuteen liittyviä syitä myös, mitä olen ajatellut, ja yksi merkittävä on se, että meidän ulkopoliittinen johto ei kannattanut NATO-jäsenyyttä, ja ikään kuin tätä koko keskustelua ei tuotu kansan pariin, ja se osaltaan niin johti siihen, että ne tahot, jotka NATOsta keskusteli, niin se tapahtui hyvin niin pienessä piirissä ja ehkä vähän voisi sanoa niin suuren yleisön saavuttamattomissakin, erilaisissa asiantuntijapiireissä. Esimerkiksi meillä on Suomessa ollut Suomen Atlanttiseura, joka on ää, tota, transatlanttista keskustelua edistävä kansalaisjärjestö, ää, joka on ollut toiminnassa jo noin parinkymmenen vuoden ajan Suomessa. Niin nämä keskustelut eivät kumminkaan tavoittaneet sitä suurta yleisöä. Ja, ja sen seurauksena, sitten, kun tämä keskustelu jäi jotenkin tämä meidän normaalin elämän ulkopuolelle, niin alkoi ehkä muodostua myös sellainen kuva, että, että ei se ole edes niin kuin tärkeä keskustelu, jota tulisi käydä. Ja sitten kun yhtäältä poliitikot ei tuonut sitä pöytään, onhan se niin kuin tavallisen ihmisen näkökulmasta vähän outokin tilanne, että kansalaisten pitäisi tietää, että pitääkö meidän keskustella Natosta vai ei. Että, että tämä on niin kuin aika abstrakti kysymys, johon pitäisi aika paljon tuoda sitä, ihan perustietopohjaa, ennen kuin voidaan niin kuin kahvipöydässä alkaa väitellä Suomen NATO-jäsenyyden puolesta ja vastaan. Ja kun sitä tietopohjaa ei ollut saatavilla, ainakaan julkisesti, niin, niin se jotenkin marginalisoitu, se NATO-keskustelu. Ja, ja sitten mä sanoisin, että näistä ulkopoliittisista tekijöistä ehkä toinen sellainen merkittävä Venäjän lisäksi oli se, että kun Suomi liittyy EU-hun, niin meillä oli aika vahva taipumus 90-luvun loppuvuosina ja 2000-luvun alkupuolella mieltää asia niin, että EU olisi ratkaisu meidän kaikkiin ulkopoliittisiin ongelmiin ja haasteisiin. Että vaikka kysymys olikin pitkältä talousunionista, jolla on hyvin vahva poliittinen ulottuvuus, niin Suomessa kumminkin vahvasti tuoti esille tätä Euroopan puolustusulottuvuutta. Ja jopa mielestäni annettiin ymmärtää, että ikään kuin tästä voisi kehittyä tämmöinen... Suomen alueellista puolustusta tota, vahvistava tekijä.
1: Joo, kyllä minäkin tässä vuosien varrella muistan noita aikoja, niin kyllä siellä puhuttiin, että jos se nyt se Venäjä tänne tulisi, niin kyllä noin kuin eu ollaan, niin kyllä ne muut sitten auttaa.
0: Kyllä ne sitten muut auttaisi. Mutta no, kyllä ne varmaan jotain apua antaa, mutta jos ihan mietitään niin kuin realistisesti tätä asiaa, niin EUlla ei ole mitään yhteistä puolustussuunnittelua tai mitä yhteisiä harjoituksia tai yhteistä niin komentorakennetta, el kaikki ne välineet, jotka Natolla on olemassa, niin eu puuttuu. Ja sitten toisaalta ei ole myöskään ei ole mitään syytä niin duplikoida kahdentaa näitä Nato-rakenteita EUn sisällä, ikään kuin tehdä EUsta Naton kanssa kilpailevaa yritystä. Varmaan Natonkin sisällä on tällaisia poliittisia voimia, jotka, jotka näin toivoisivat, mutta tota, Nato on niin kuin ihan unikki siinä mielessä, että, että sillä on niin kuin hyvin selkeä tehtävä ja, ja se toteuttaa sitä ja EUlla on sitten muita vahvuuksia joihin se voi keskittyä ja tukea NATOa niiden kautta, myös niin kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Mutta Suomesta asiaa haluttiin mieltää aika pitkälti niin, että, että EUn kautta meille syntyisi ikään kuin vahvempi puolustus, mitä se ei todellakaan ollut. Ja edelleen se sintää jossa jossain kaukana horisontissa, että EUlla voisi olla, tai Euroopalla voisi olla vahvempi tämmöinen puolustusydin jossain vaiheessa sitten tulevaisuutta, mutta, mutta tällä hetkellä se ei vaikuta realistiselta sitten sanoisin vielä sen, että ehkä kolmas tekijä, joka ää, niin näistä turvallisuuspoliittisista ää, viiteryhmistä toi tämän keskustelun, vähän niin vai oli tämä pohjoismaisen yhteistyön tulo. Se antoi ehkä myös sellaisen mielikuvan, että me voitaisiin niinku jotenkin sen varan rakentaa tämmöinen natojyttä korvaava himmeli. ja Tämäkin oli mun mielestä vähän. Tota,
1: Tämä kuulostaa siis siltä, että niin. siellä on pyritty niinku keksimään, että kunhan nyt ei vaan se nousisi keskusteluja, kunhan ei vaan tarvitsisi siihen nato mennä. Sitä jotenkin niin kuin, että keksitään
0: Kyllä se, mä näin, että 2000-luvun, alku, 2000-luvun alkupuolella meillä oli poliittisessa päätöksen, ulkopoliittisessa johdossa aika vahvasti NATO-kriittisiä päättäjiä, voisi sanoa, ja, ja ne, jotka yritti pitää tätä NATO, NATO-korttia esillä, niin aika, aika nopeasti leimautuivat tämmöiseksi vähän niin edustajiksi ja, ja näin se NATO-keskustelu olikin aika pitkälti, miten se julkisuuteen ehkä sitten tota, näytti niin tämmöisen niin kahden äärilaiden polarisoituneen äärilaidan vastakkain niin kamppailua tai nokittelua siitä jäsenyyden puolesta ja vastaan ja se, se ei valtavirtaistunut ja sen seurauksena sitten ehkä suurelle yleisölle tämä Tilanne valottu myös niin aika marginaalisena ilmiönä. Mm.
1: Mutta oli sanomassa vielä sitä pohjoismaista yhteistyötä, siihen mm. tuli katkaisemaan väliin, niin kerro vaan.
0: Joo. Niin, siis pohjoismaisesta yhteistyöstä, että paljon, paljonhan siinä, siinä on niin potentiaalia. Ja nyt jos ajatellaan, että Suomi kun liittyy NATO-jäseneksi yhdessä Ruotsin kanssa, niin sitten meillä on kaikki pohjoismaat NATO-jäseniä. Ja ei ole enää sitä tilannetta ikään kuin, että pohjoismaiselle puolustusyhteistyölle asetettaisiin rajoja ja rajoitteita. Mutta ennen tätä tämän kevään tilannetta, niin ihan selkeä rajoite on ollut se, että Suomi ja Ruotsi ei ole NATO-jäseniä. Ja Norja ja Tanska, jotka on ehkä voisi sanoa tässä pohjoismaisessa yhteistyössä sitten ne seuraavat merkittävimmät toimijat, niin, niin eivät niin kuin, ole nähneet millään tapaa niin kuin merkitykselliseksi pohjoismaisen yhteistyön syventämistä niiltä osin, kuin mennään osa-alueille, jotka on niin sitä Naton ydinbisnestä. Ja nyt voidaan ajatella niin, että kun Suomea ja Ruotsi liittyy Natoon, niin sitä pohjoismaista yhteistyötä voidaan tehdä syvemmin siellä Naton sisällä. Ja tietysti siihen voidaan ottaa mukaan myös monia muitakin maita, esimerkiksi Valttiamaat, joilla on hyvinkin samankaltaisia käsityksiä tästä meidän geopoliittisesta toimintaympäristöstä, mikä mikä on esimerkiksi Iso-Britannia, joka voi olla hyvinkin kiinnostunut tästä pohjoisen alueen turvallisuudesta. Eli ää, kyllä niin näytäisi paljon potentiaalia sille, että pohjoismainen yhteistyö voisi tiivistyä, mutta NATO on sisällä, ei sen ulkopuolella.
1: Eikö sitten jotain huuja kuulunut vähän aiheen sivusta, mutta tässä viime vai toissa vuonna, että oliko Skotlanti, joka haluaisi kenties harkita liittymistä Pohjoismaihin? <lacht> vai Irlantiko se oli jompikumpi, <lacht> No muista..
0: Joo, tota sitä mä en tiedä, miten se olisi käytännössä mahdollista.
1: Täällä tietenkin ulkoa katsoen näyttää asiat olevan hieman paremmin monesti kuin siellä meillä täällä Pohjoismaissa. ne houkutteleviahan me ollaan varmaan liittyä meidän kanssa mukaan.
0: Kyllä, varmasti näin. Ja
1: ilmeisesti Suomella siis kaikki pohjat on siinä määrin kunnossa ja maine on kunnossa, että tuota NATO ja se nyt etenee. Mikä se on tällä hetkellä sitten se tilanne viimeisin? kuuluminen siitä Suomen NATO-jäsenyydestä.
0: No, viimeiset kuulumiset on vissiin että Unkari olisi ottamassa sen tota Suomen ja ruotsin nato jäsenyyshakemukset ratifioitavaksi tässä alkutalven aikana ja Turkista ei etä. Eli tota, keskustelut jatkuvat ja, ja tota, varmaan Ankara ja ja tota, ja Helsingin välillä koneet lentää ja ja käydään keskusteluja ja dialogia pidetään yllä, mikä sinänsä on jo todella arvokasta. Mutta missä vaiheessa sitten tota, Turkin presidentti on sitä mieltä, että nyt on saatu tarpeeksi, niin sitä on vaikea sanoa. Ja, ä, tässä on niin julkisuudessa annettu ymmärtää eri toimijoiden taholta se, että tämä on niin Suomen, Ruotsin ja Turkin välinen juttu. Mutta itse kyllä olen vakaasti uskonut siihen, että lopulta avaimet saattaa olla ihan jossain muualla. Esimerkiksi sillä, että Yhdysvallat päättää myydä F-16 hävittäjiä ja sitten. Turkille, joita Turkki on sieltä halunnut ostaa jo vuoden 2021 vuoden lopusta ilmapuolustuksensa tueksi. Ja, ja jos tällainen päätös saadaan aikaiseksi, niin vaikka sinänsä on kysymys on kahdesta täysin irrallisesta asiasta, niin, niin voin uskoa, että tämä Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusasia sitten nyt kähtää hieman eteenpäin.
1: No, on se melkoista kaupankäyntiä politiikka.
0: Kyllä se varmasti sitä on, että, että paljon tapahtuu meiltä tavallisilta kansalaisilta täysin niin kuin tietämättömissä, Ää, mutta, mutta ehkä jotenkin kiinnittäisin myös siihen huomiota, että vaikka Turkin on niin kuin, tilanne on tällä hetkellä vakaa, ja, ja, mutta se on kuitenkin maantieteellisesti niin epävakaa alueen vieressä, että, että Turkinne on niin kuin myös tärkeää säilyttää hyvät välit muihin NATO-maihin, koska sekin päivä voi vielä tulla, että Turkki tarvitsee apua näiltä muilta NATO-mailta. Ja, ja jos Turkki kovin vaikeaksi tässä heittäytyy asiassa kuin asiassa, niin, niin silloin avun saaminen voi olla vähän hitaampaa myös Turkkia kohtaan.
1: Kyllä. Jos nyt ajatellaan, että asiat menee niin mallilleen ja Suomi sinne NATO menee, niin mitkä on ne, jos pistetään se vaakakuppi nyt tähän, mitkä on ne suurimmat, Mahdollisuudet kautta hyödyt meille ja mitkä on ne suurimmat uhat, mitä saattaa siellä horisontissa siirtää?
0: No tietysti kaikki perustuu nyt siihen, että Suomi saa ne turvatakuut. Eli se ei tarkoita sitä, että Suomi voisi ulkoistaa tämän puolustuksensa NATOlle. Tai vastoin edelleen Suomen pitää, pitää omasta kansallisesta puolustuksesta huolta ja kehittää sitä ja satsata siihen tarvittavan tarvittava määrä resursseja. Mutta se on se, että meidän niin kuin, käytännössä kynnys sitä kohtaan, että Suomea vastaan hyökättäisi, ne tulee nousee. Eli me saadaan se Naton pelote meille ja se on todella tärkeä ja merkittävä asia. No sitten tietysti, jos ajatellaan mitä ne mahdolliset riskit on, niin tietysti se, että jos ajatellaan ihan näin hypoteettisesti, niin jos jotakuta Natomaata kohtaan hyökättäisi, kuka tahansa hyökkäisi, mistä tahansa ilman suunnasta se hyökkäys tulee ja toimintaympäristössä, niin Suomi, Suomelta odotetaan NATO-maana sitä, että se auttaa tätä hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata. Ja vastaavasti se riski, että meitä kohtaan hyökätään, niin se pienenee merkittävästi. Ylipäätänsä jos ajatellaan, että kuinka monta kertaa NATO-historiassa NATO-maata kohtaan on hyökätty, niin on olemassa vain yksi tilanne, kun se artikla on otettu käyttöön, ja se oli syyskuun 11. iskujen yhteydessä vuonna 2001 tai sen jälkeen. Eli Yhdysvallat pyysi apua muilta Natomailta ilmatilansa valvontaan, kun nämä terroristihyökkäykset tapahtuivat Yhdysvalloissa.
1: Ja sen se... Sekähän ei silloinkaan tarkoittanut sitä, että kaikki Natomaat olisivat lähteneet yhdessä tuumin Pinlaarinin perään.
0: Ei, ei, se, ei se sitä tarkoittanut, mutta kyllä se sitä tarkoitti, että, että tota, Yhdysvallat sai tarvitsemansa tuen. Ja, ja sit NATO esimerkiksi käynnisti tämän Equal operaation lisäksi, joka oli siis Yhdysvalloissa ä, tota, käynnissä oleva terrorisminvastainen operaatio, niin Välimeren itäosassa olevan Active Endeavor terrorisminvastaisen operaation, jossa sitten valvottiin ä, välimerta ja tota, meritilannekuvaa ja tuo, tuotettiin yhdessä ja se kesti vuosien ajan se operaatio pitkään. Uh, mutta varmasti, mä, mä sanoisin näin, että, että Suomeen tulee niin kuin nyt jotenkin henkisesti hyväksyä se, että toiminta-alue kasvaa. Että se ei ole enää pelkästään tämä meidän oma uh, maantieteellinen alueemme, meidän Itä- tai Länsiraja- tai, tai Pohjoinen ilmatila- tai me, me, merialueet, vaan, vaan se on nyt paljon laajempi se toiminta-alue missä me voidaan mahdollisesti joutua toimimaan. Ja, ja vaikkakin olisi sitten niin myös, että tämmöistä artikla-vitosen operaatio, eli artikla video-operaatio on tämmöinen yhteisen puolustuksen operaatio, kuten esimerkiksi oli siellä Yhdysvalloissa sen terrorismihyökkäyksen jälkeen, toista olisi tämmöinen kriisihallinta ja artikla video-operaatio tai joku muu operaatio, joka itse asiassa ei edes olisi Naton operaatio, mutta olisi esimerkiksi Yhdysvaltojen johtavan koalition operaatio, jossain kaukana kaukana, Suomen maaperältä, niin kyllä odotusarvo sille, että Suomi jollain tavalla osallistus, niin olisi varmaan aika korkea. Ja nyt me ei tällä hetkellä, me ollaan niin tässä meidän omassa NATO-jäsenyyshypetyksessä, että me ei edes ajatella näitä asioita, mutta en pidä täysin mahdottomana sitä, että jonain päivänä maailmassa tulee, jos ei tällainen Afganistanin kaltainen tota, vaativa kriisinhallintaoperaatio, niin joku vastaava jossain puolella maailmaa. Ja, ja silloin voi olla, että Suomikin siihen osallistuu jollakin panoksella, mutta edelleen se on Suomen oma päätös, että millä panoksella siihen osallistuu. Eli täältä ei voida pakko lähettää ketään ja, ja kaikki ne päätökset tehdään meidän oman kansallisen lainsäädännön puitteissa.
1: Niin eikö se kuitenkin mene näin, että siellä vanhempien ja isovanhempien turha huolehtia sitä, että heidän varusmiespoikansa joutuu nyt sitten jonnekin konfliktiin, että kyllä ne ammattilaiset jotka sinne lähtee?
0: Kyllä, eli, eli sinne ei lähetetä asevelvollisia, eli varusmiehiä, vaan sinne lähetetään ammattisotilaita tai sitten vapaaehtoisista reservilaisista koostuvia joukkoja, joita esimerkiksi ne Afganistaniin lähetettiin. Eli sinne lähetetään vaan niitä, jotka sinne oikeasti haluaa lähteä.
1: Miltä sinä näet, onko tällä mahdollisesti vaikutusta Suomen kansantaloutteeseen?
0: No näen tällä positiivisen vaikutuksen, siis siltä osin, jos ajatellaan, että Suomen maariski pienenee aika paljon. Että jos me ollaan aikaisemmin oltu sotilasliittoon tai puolustusliittoon kuulumaton maa, joka on uhkaava Venäjän naapurissa, niin kun me ollaan sen jäsen, niin luulisi kansainvälisiä investoijiakin vähän niin kuin vähemmän huolettaa se, että sijoittaako Suomeen ja miten paljon, että, että kuten aikaisemmin sanoin, niin riski sille, että Suomeen hyökättäisiin eri tavoin, niin pienenee. Ja, ja näin ollen se lisää kyllä Suomen niin tällaista uskottavuutta kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla myös. Mutta sitten jos ajatellaan näitä taloudellisia niin kuin reaalitaloudessa mitattavia vaikutuksia, niin nyt on hyvä sanoa se ääne, että Nato-jäsenyys ei säästä rahaa. Eli, eli tuota päinvastoin. Puolustusmenot vaan kasvaa. Ja, tota, se, että kuinka paljon ne kasvaa, on tehty erilaisia arvioita siitä. Tämmöiset niin välittömät vuosittaiset NATO-jäsenyyden kulut, ne voidaan laskea tietyn laskentakaavan mukaan. siviili- ja yhteen yhteenlaskettu menoerä on jotain noin reilun 20-30 miljoonan euron tasolla vuodessa. Ja sitten sen lisäksi on arvioitu myös, että Suomi joutuisi niin reilu sata henkilöä rekrytoimaan näihin tehtäviin, joita täytetään sitten NATO-erilaisissa komentorakenteissa tai sitten kansallisesti, eli puhutaan siellä jossain noin 100 miljoonaa euron vuositason kustannuksista, mutta sen lisäksi tulee myös monia muita kustannuksia, jotka liittyvät esimerkiksi siihen, että jos Suomi lähettää joukkoja nato johtosi operaatioihin, ja tietysti riippuu hyvin paljon, millaisiin operaatioihin ja minne lähettää niitä joukkoja, niin näistä tulee omat lisäkustannukset, ja me tietää esimerkiksi näistä Afganistanin vuosista, että ne oli erittäin kalliita vuosia niin kriisihallinta kustannusten näkökulmasta, että se oli operaatio, joka oli erittäin vaikeissa vaativissa olosuhteissa, ja va- vaati tota, tällaista hyvin sofistikoitunutta puolustusmateriaalia, ja, ja sitten myöskin joukkojen määrät ovat ratkaisevia. Ja, ja myöskin jos ajatellaan sitä, että millaisia tavallaan tavoitteita. Niin kuin puolustusvoimien joukkojen kehittämisellä tästä jäsenyydestä tulee, niin riippuu näistä kehittämistavoitteista, millaisia ne on, että millaisia muutoksia joudutaan tekemään. Näistä kaikista tulee kustannuksia ja näin ollen ei voi tämmöistä niin täsmällistä hintalappua edes laittaa tälle jäsenyydelle, mutta kyllä sieltä joitain satoja miljoonia vuositasolla varmasti tulee ihan pysyvästi.
1: Ja joitakin ihmisiä pelottaa myös se, että tuleeko meidän maaperällemme nyt sitten jotakin ydinohjuksia. Eikö tämäkin ole kuitenkin ilmeisesti suomalaisten itse päätettävissä vai onko?
0: No kyllä näin on. Ja pitäisin sitä jopa erittäin epätodennäköisenä, että tänne edes saataisiin mitään ydinohjuksia, vaikka niitä tänne edes pyydettäisiin. Eli eli ei tänne kyllä mitään joukkoja olla tuomassa vastentahtoisesti. Ja ja sitten pitää muistaa se, että... Jos ajattelee nyt esimerkiksi näitä Naton edellisten laajentumiskierrosten maita, ja maita, entisen itäisen blokin maita, nykyisiä EU-jäsenmaita, niin kyllä se aika pitkään kesti, että, että ne onnistuivat saamaan Natolta sitä lisävahvistusta ja tukea ää, tuota, sinne omalle maaperälleen. Suomi edelleen niin kuin tulee itse vastaan tästä omasta kansallisesta puolustuksesta, ja se on oikeastaan se tärkein juttu, mitä voi tehdä Naton jäsenenä, uh, mutta sitten jos tulee se tilanne, että me tarvittaisiin sitä lisävahvistusta ja tukea, mitä tahansa se nyt olisikaan, niin kyllä se kaikki kannattaisi ottaa vastaan, koska sen takiahan me sinne ollaan nyt liittymässä, että apua ollaan valmiita ottaa sit vastaan, jos, jos tulee sellainen tilanne ja että on suunnitelmat olemassa.
1: Mennään vielä siihen hetkeksi NATO Naton rakenteeseen ja Suomihan on siellä sitten yksi pieni osainen, niin minkälainen se on se Suomen rooli siellä Natossa tarkoittaa, nyt sitten sanaa, onko minkälainen sanavalta siellä Suomella on?
0: No NATO on tämmöinen hallitusten välinen kansainvälinen järjestö, eli siinä mielessä hyvin erityylinen kuin EU esimerkiksi, jossa voidaan tehdä tietyn niin politiikkalohkojen osalta päätöksiä määräenemmistöperiaatteella, mutta Natossa ei tehdä tällaisia määräenemmistöpäätöksiä. Ja näin ollen tarvitaan niin kuin kaikkien NATO-maiden suostumus siihen, että jos esimerkiksi käynnistetään NATO-johtoinen yhteinen artikla 5 tai artikla 5 operaatio, että kaikki on niin kuin mukana. Ja näin ollen niin kuin Suomi tietyllä tapaa käyttää ihan yhtä suurta sanavaltaa NATOssa, kuin esimerkiksi Yhdysvallat tai Turkki sitten kun pääsee jäseneksi. Ja nythän me ollaan nähty tässä Turkki-episodissa tämän vuoden aikana, että Turkki on ihan, tai Unkarikin, ne on ihan yhtä, yhtä voimakkaita jäseniä kuin muut. Eli, eli ei tietyllä tapaa voida niin sivuttaa näitä maita, mitkä syyt heillä sitten tahansa onkaan näihin omiin kantoihin. Ja se perustuu tällaiseen niin sanottuun konsensusperiaatteeseen, eli mahdollisimman suuren niin yhdenmukaisuuden ja yksimielisyyden saavuttamiseen yhteisissä päätöksissä. Ja korkein päättävä eli on, on Naton Pohjois-Atlantin neuvosto, eli North Atlantic Council, ja ja siellä tehdään nämä tärkeät päätökset, mutta lisäksi NATOlla on satoja tällaisia pienempiä ja suurempia komiteoita, joissa valmistellaan näitä päätöksiä. Ketä
1: niihin komiteoihin menee, ja kuka sillä Suomen asioista sitten paikan päällä asioista niin päättää ja edustaa Suomea.
0: No se riippuu aina vähän siitä siis tasosta, millä mennään, eli NATOn neuvosto kokoontuu erilaisissa kokoonpanoissa. On tämä NATO-lähettiläiden, NATO-maiden suurlähettiläiden kokoonpano, jossa on sitten Suomen ikään kuin NATO-edustaja, sitten sotilaskomiteassa on sotilasedustaja NATOsta, mutta sitten kun esimerkiksi NATOn päämiehet tapaa esimerkiksi näissä huippukokouksissa, niin on olemassa tällaisia NATOn päämies-tasan kokouksia, jonne esimerkiksi lähtee tasavallan presidentti Sauli Niinistä, mutta sitten kun esimerkiksi ulkoministerit tai puolustusministerit tapaa, niin sinne lähtee ulko- tai puolustusministeri. Ja, ja sitten kun on näitä erilaisia pienempiä komiteoiden ää, kokouksia, jossa valmistellaan näitä NATOn päätöksiä, niin siellä käy virkamiehet. Ja ne valmistelee niitä päätöksiä ja sen takia juuri kun näitä on niin paljon näitä erilaisia komiteoita, niin pitää nyt rekrytoidakin paljon tota, uusia ihmisiä töihin sitten UK- ja puolustushallinnon aloille ja myöskin NATOn eri komentorakenteisiin. eli NATOn sotilasrakenteessa on on taktisen tai operatiivisen tai strategisen tasan rakenteita, niin siellä on erilaisia tehtäviä ja ja sinne pitää saada miehiä ja naisia töihin ja yhtä lailla näihin naton joukkoihin, jos lähetetään. Sinne pitää saada myös omat joukot, eli eli hyvin paljon erilaisia, erilaisia tehtäviä tulossa auki.
1: Suomalaisia on kiinnostunut aina, että mitä meistä ajatellaan, minkälaisen Suomen... Natomaat sun silmissä näkee, että he saavat joukkoonsa. Minkälainen odotus heillä on Suomesta?
0: Kyllä mä olen vakaasti sitä mieltä, että Suomi on hyvin luotettava ja luotettavaksi kumppaniksi ja tulevaksi jäseneksi koettu maa ja että siihen mitä suomalaiset tekee, niin siihen voi niinku luottaa. Ja meillä on hyvin tämmöinen niinku rehellinen maine ja, ja myöskin, jos ajatellaan, kaikkia niitä arvoja, jotka on meidän niin yhteiskunnassa tärkeitä, niin uskon, että, että meistä tulee niin vahva, vahva ja luotettava ää, ja asiantunteva Naton jäsenmaa tulevaisuudessa.
1: Podcast-sarjan nimi on Mitä tulisi tietää? Iro Särkkä, nyt se on tiivistyksen paikka. Mitä meidän suomalaisten tulisi tietää Natosta?
0: Mitäs mä sanoisin lyhyesti tämän <laughs> Mitä tulisi tietää Natosta? No sanoisin sen, että Nato on pian 32. maan demokraattisten maiden poliittinen puolustusliitto, jonka tärkein tehtävä on vahvistaa jäsenmaidensa yhteistä puolustusta. Ja siksi on tärkeää, että Suomi pääsee tähän päätöksentekopöytään mukaan.
1: Eli ei pidä pelätä, on se päällimmäinen viesti.
0: Ei pidä pelätä.
1: (laughs) Hyvä. Hei, kiitoksia tästä ja oikein mahtavaa alkanutta vuotta 2023, ja eiköhän tämä asian tiimoilta tänä vuonna tule tapahtumaan jotain, joka saa sutkin Toivottavasti.
0: Kiitos paljon. Seuraaja ja osallistu Facebookissa. Mitä tulisi tietää podcast- ja instassa nimellä mttpodi.